0: Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de dónde de estén viendo y escuchando y el día en que nos vayan a ver. Bienvenidos a este especial navideño que esperamos esté lleno de sentido. Estamos muy contentos de hacer este, este especial que seguramente va a estar cargado de mucha emoción. Quizás alguna lágrima por ahí que podamos regar, seguramente, con todo el cariño, pero también muchas sonrisas, tenemos unos invitados fantásticos también el día de hoy, y hoy va a ser un conversatorio diferente, porque hoy queremos eh, replicar un, un pequeño ritual que queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que lo realicen en cualquier momento de este mes maravilloso, cuando tengan la oportunidad de reencontrarse con, con, con su familia, con sus amigos con las personas que los quieren. Así que lo que vamos a hacer hoy, ojalá lo puedan hacer cada uno en sus casas con la, con, con la convicción de que esto puede construir una manera diferente de vernos y encontrarnos en este mundo. Así que bienvenidos, hoy tenemos además casa llena, de entrada tenemos bastantes personas, así que qué maravilla. Hola chatita, ¿cómo vas?
1: Bien mi Juli, aquí todo, felices de verlos a todos y, y sentirlos con mi corazón.
0: Yo les voy a pedir un favor a todos y es que apaguen el micrófono y lo prendamos y estemos conscientes de que lo vamos a aprender porque creo que hay mucho ruido y nos, nos va a. Exacto, listo. Muy bien. Bueno, chatita, hola Pa, ¿cómo vas?
2: Muy bien, mi Juli, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, me encanta este momento con estar con gente que queremos tanto, con Angélica, con el gatico. Qué, qué rico, que, que, que la Navidad nos dé ese regalo de tenerlos eh, por, por unos minuticos eh, compartiendo con nosotros estos momentos. Muchas gracias.
0: Sí, se nos iba a unir.
2: Y, y toda se esa gente. El... Olivia
0: también. Eh, Olivia, eh, sí, lamenta sí tuvo, tuvo un pequeño problemita, pero de pronto, de pronto se nos alcanza y se nos llega a unir. Y, más tarde. Y esperamos que
2: quienes están en el chat también se hagan sentir y nos den sus sentimientos, sus ideas. Sí. Esta es hora de compartir.
0: Sí, ahorita tenemos más de 42 personas conectadas, así que muchas cosas vamos a poder compartir el día de seguramente. Nos saludan desde Guatemala, desde México, desde Quito, México, Bogotá, de Armenia, imagínense desde Armenia, Colombia, quién estará en Armenia, México, en fin, de diferentes partes. Bueno, Angélica, qué rico que nos acompañas, bienvenidas, gracias por aceptar esta invitación, gracias por aceptar el reto a este rito y a este ritual. Qué chévere que estás con nosotros el día de hoy.
3: Estoy muy feliz y agradecida de estar aquí, la verdad es un regalo del cielo poder compartir con ustedes que han sido un apoyo tan grande en este proceso que no hubiera sido tan fácil sin su compañía.
0: Qué chévere, qué chévere. Patricia desde sí. Chile, Puerto Rico, Rocibel, Ciudad de México, Santa Marta, de Suacha, bueno, qué maravilla. Tatico también, qué chévere que nos acompañas también en este espacio, qué bueno volver a tenerte, mi amigo del alma, mi hermano, qué chévere. que
4: Gracias mi Juli, gracias mi Juli, gracias a todos, pues muy, muy honrado, muy desafiado, porque obviamente este ejercicio pone un nivel para el alma. ¿Cierto? Y es un ejercicio de limpieza bonito, de, de cuidarse uno mismo, de, de, de abrazarse uno mismo en la humanidad. Y claro, pues cuando me invitaste yo dije, este Juli sí friega la vida, hombre. <risa> ah, y, y hice el ejercicio y quedé, quedé feliz. Así que te agradezco enormemente a ti y a todos los que estamos aquí que podamos compartir este espacecito y que podamos
0: regalarnos la posibilidad de, de estas palabras y de este rito. ¡Qué bueno! Muy bien, pues entonces sin más preámbulos, creo que arranquemos para que podamos hacer el ejercicio con toda la calma y no estemos corriendo a última hora. ¿Cuál era el ejercicio? El reto era que, que nos sentáramos esta semana, dedicáramos un espacio de nuestro tiempo, de nuestra rutina, a escribirle una carta a nuestros muertos en esta Navidad. Eh, y que la trajéramos acá y que la pudiéramos... Compartir. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a leer una carta, vamos a, a comentarla, a hablar sobre ella y luego otra persona va a leer la suya y así todos los que estamos en este momento aquí reunidos vamos a leer cada una nuestra carta. Invitándolos a cada uno de ustedes a que también hagan la de ustedes y que puede ser en Navidad, puede ser en cualquier momento especial de reunión de la familia, pues tengan ese espacio de, de leer la carta a sus muertos de todo lo que han significado ellos en la vida y eh, todo lo que hemos aprendido en su vida y en su muerte. Ese es el objetivo del día de hoy. Así que, ¿quién se lanza? ¿Quién quiere arrancar? Oh. la ¡Chata!
1: Yo salgo de eso.
0: Hágale, sale. <risa> <risa> Listo, chata. Bueno. Arranca tú.
1: Bueno, aquí yo, yo, le, yo la hice con sobre y todo y dice para mis tres semillitas de amor. Muestra, de chatita, muestra
0: el sobre, muestra el sobre.
1: De chatita para mi corazón, porque como ellos están en mi corazón, entonces tengo que dirigirme allá. Entonces digo, mi tato amado, quiero agradecer un año más de tu nacimiento espiritual en mi alma. Gracias por darme tu luz y tu guía para recibir tu legado de amor y servicio que con continuaré con el mismo amor para representarte como te mereces y de esta forma dar sentido a mi vida. Seguiré luchando para que tu jardín eterno siempre esté florecido y tú brilles en mi alma y tú brilles en mi alma. Sigo extrañándote, pero con mucha esperanza de abrazarte con mi misión cumplida. A mis padres quiero agradecerles mi vida, a mi madre mis manos, que cada vez que las miro, las veo, la veo a ella en mí. Gracias por ese valor, es que veo muy poquito, ese valor grande del amor y el servicio que aprendí de niña cuando ayudaba a mi padre a hacer paquetitos para los leprosos. Seguiré representándolos con mucha altura para que continúen vivos en mí. Los amo a los tres inmensamente. La chatita.
0: Qué bonito. Yo tengo que agradecerle a mi abuelo, eh que siempre creyó que yo que yo podía escribir <ríe> siempre soñó con, con que yo escribiera y algún día Julián tiene que sacar un libro decía y, y ese mi, mi abuelo siempre 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 confía en eso así que qué chévere chatita que le hayas escrito a los abuelos si alguien quiere hacer algún comentario está el espacio abierto para que comentemos la carta de la chatita
1: si quiero comentar que esta tarde cuando es que yo le escribí le escribí a los tres mi casita, volteo a ver el jardín y encuentro dos pechirrojos juntos y un pájaro amarillo mm. eso, eso es muy significativo para mí porque el pájaro amarillo, mi papá se disfrazaba de pájaro amarillo y la canción del pájaro amarillo la bailaba Entonces, si tenía alguien, un
0: pájaro amarillo y él bailaba. tuvo una mascotica sí, de alguien, pájaro amarillo
1: y si, si alguien representa a mi papá es el, el, un pajarito amarillo que anda volando por ahí y dos pechirrojos juntos en la vida. 31 años y no los había visto juntos.
0: Entonces, sí, es un pájaro muy solitario. Me, muy territorial. Me, es un pájaro no, muy territorial. es que nunca
1: están juntos. Entonces, me, me dio mucha alegría ver esos tres pajaritos porque me estaban, estaban dispuestos a escuchar mi carta.
2: Pero lo mejor, bueno, es que, lo mejor es que me dice la chata, mira, tres. Eh, nunca hemos visto dos. De hecho, ellos son muy territorialistas. Entonces, dos pechirrojos parados a 10 centímetros en una cuerda, no es, no es posible, no es posible, aunque ¿no? inmediatamente el uno expulsa al otro, eh, ellos son, eh, tienen un territorio bastante extenso, no y entonces me dice, esto nunca lo hemos visto, pero mira, ahora llega otro amarillo y se coloca al lado de ellos, tres, ¿y qué significa eso? Entonces dijo, la chata dijo, bueno, el, el otro pájaro eh, rojo es está simbolizando a mi mamá. Y entonces, pero no habíamos caído en cuenta, entonces le dije, ah, y el otro es el pájaro amarillo. Entonces nos miramos y caímos en cuenta. Y en ese momento que decimos eso, se vino hacia nuestro jardín, porque estaba en el jardín del lado, y revoloteó frente a nosotros. Como que dice, tienen razón, descubrieron que estaba disfrazado de pájaro amarillo.
1: Katika, te hago una pregunta,
4: y es que en tu carta dices, otro año más. ¿Este es un rito que haces <coughs> regularmente? Es
1: que, sí, es que desde la primera Navidad que fue tan reciente, la muerte de Hugo Alejandro fue el 27 de noviembre y la Navidad llegó ahí. Yo... Yo no sé por qué nosotros en Colombia tenemos la novenita de, de, del Niño Dios y la oración a la Santísima Virgen en algún pedacito dice y el nacimiento espiritual de su adorado hijo. Es, esa frase para mí fue definitiva porque yo dije, claro, yo este año en mi casa no van a ser el Niño Dios. Este año en mi casa va a nacer un Alejandro en mi corazón. Y entonces la, ese fue el motivo para que yo celebrara la Navidad bien, con todo, con cena, con, con villancico, con, con canto recordando a mi tato, pero en el mismo momento es, esperando que naciera en mi corazón. Entonces, uh -huh. eso para mí fue muy importante, porque, porque hubo un motivo especial con él, para que eh, 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 que me fuera a doler ese nacimiento de, de Dios, como siempre lo celebramos, y más bien que me alegrara el nacimiento de Hugo Alejandro y celebrar su uh -huh. nacimiento en mí, ese fue el, el ritual
0: Pa, si pudiéramos hacer una recomendación a alguien a la gente que nos está escuchando que en este momento está atravesando por duelos un, un solo tip cortico, muy concreto una acción muy concreta que pudiera contribuir a que esta Navidad sea más amable para muchos que hoy tienen miedo de pasar la Navidad, ¿qué pudiéramos decirles?
2: Sí eh... Yo, yo a, a mí me impactó mucho el no estar con nosotros aquí Olivia, pero a, a Olivia recuerdo que le oí por primera vez algo que me que parece muy lógico y muy bello, ¿no? Dice a veces eh, eh, estamos hablando de las primeras de que el primer año está lleno de primeras veces, el primer cumpleaños, el primer día del padre, el primer día de la madre, el primer día del amor y la amistad, el primer día de gracias, el el primer aniversario, siempre el primer día, ¿no? Y entonces ese primer año uno, uno sufre mucho, y algunas personas prolongan ese primer año varios años después y a veces toda la vida, ¿no? Y entonces Olivia nos decía, yo lo, yo lo resolví muy fácilmente. El, el primer año había cada día primeras cosas. El duelo no lo pagábamos anualmente con cuotas anuales, sino con cuotas diarias. La, la primera vez que, que nos sentamos a la mesa sin contar con la presencia del ser querido, la primera vez que nos retiramos a descansar sin darle a nuestro ser querido de manera presencial las buenas noches, eh, la primera vez que, que vamos a una ceremonia religiosa, a un cine, a un restaurante, a un centro comercial, a un paseo, a un encuentro familiar o social sin su compañía, la primera vez que tenemos que afrontar un reto, una decisión, sin poder contar con su opinión. Es decir, el, 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 el primer año está lleno de primeras veces. Entonces, no hay, no hay razón para que el día de la Navidad sea un día especialmente triste. Es un día más de todos esos 365 días que tiene el año en que quiero compartir con la evocación de ese ser querido, todo lo que él aprendí, todo el amor que él recibí. Y si ese día fue con ellos de felicidad, pues tomar la decisión de hacer todo lo necesario para hacerlo feliz. Y lo primero es rodearme de gente linda, de gente de, 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 mis, de mi familia, de la gente que me ama. Desechen cualquier intento, cualquier idea de estar aislados en esta noche de Navidad o en Año Nuevo. No, cerca de nosotros, la gente que nos ama, invitémoslas a comer la cena de Navidad o a charlar, a recordar a nuestro ser querido con una lágrima, con una... terminaremos sonriendo, terminaremos abrazándonos, terminaremos riendo y vamos a ver cómo estas Navidades en lugar de ser un momento difícil van a ser un momento inolvidable si estamos rodeados de nuestros seres queridos. Esto es lo primero, rodearnos de amor.
0: Muy bien, muy bien, ahí, ahí nos están comenzando a, a, a escribir cartas en, en el chat, qué maravilla. Cintia nos dice saludos desde Texcoco, ustedes salvaron mis navidades con sus guías, llevo casi tres años con ustedes y les agradezco mucho cada palabra que me compartieron me sirvió. Gracias a ti Cintia, más bien por, por confiar en que este espacio pueda serte pueda de utilidad. Muy bien Angélica, vamos contigo entonces. Ok, mi carta pero, es muy obvio.
3: cortica, pero es sustanciosa. <risa> Hola, mi amor, perfecto. Esta nota se va a hacer, no va a ser solo nuestra, va a ser pública y especial porque será compartida con un grupo de personas que me han acompañado desde tu partida y han hecho muy, ya, mucho más llevadero el camino sin tu presencia física. Esta época no es fácil porque está llena de recuerdos dolorosos de todo eso que vivimos antes de tu partida, pero este año, muy cerca de tu segundo aniversario, me propuse vivirla distinto para honrarte y sobre todo agradecerte por todo lo que significaste en mi vida, por tu amor, tu ternura y tu constante compañía. He arreglado nuestra casa como te gustaba y con Laura nos estamos preparando para recibir nuestro regalo de niño Dios que espero, en lugar de muchas cosas, sea mucha paz y bendición. Con la total certeza de saber que ahora nos acompañas de otra forma que poco a poco he aprendido a percibir y disfrutar. Eso es lo que me llena de un profundo agradecimiento porque cumpliste tu promesa de nunca dejarnos solas. Disfruta de tu nueva vida mientras nos volvemos a ver. Te amo. Gracias, gracias, gracias.
0: Ah, qué maravilla, Angélica! Quiero preguntarte, que te, te tenía mucha curiosidad, ¿cómo te fue escribiendo la carta cuando te contacté? Me dijiste, ¡ah, que ustedes siempre llegan en el momento que es! Ha sido un, un tiempo difícil para mí, qué buen ejercicio. ¿Cómo te fue escribiendo la carta?
3: Muy bien, me fue muy bien porque descansé. Estos, estos días no han sido difíciles, han sido un poco duros porque... Fue por esta época, precisamente desde ayer, que empezó el proceso más duro de la enfermedad de mi esposo. Ayer hizo dos años, estábamos en la clínica recibiendo las peores noticias, aunque yo en ese momento no entendí tan graves, lo graves que eran, porque siempre estaba llena de esperanza pero sí eran muy graves y fue precisamente toda esta temporada de, año, de, de Navidad, Año Nuevo, el cumpleaños de nuestra hija que es el, el próximo mes, muchas cosas que, que en este momento todos los recuerdos llegan y uh, no había sido fácil, pero ahora siento un poquito más de tranquilidad y de aceptar que definitivamente van a llegar muchas Navidades y tengo que aprender a disfrutarlas en una compañía distinta, de, okay. él me acompaña de otra forma entonces todos los días así como llega el pajarito pechirrojo por allá del jardín de, de la chatica y, y, y Hugo pues acá llegan también los, los detalles, los mensajes, las personas correctas como ustedes que, que me ayudan a avanzar, que me ayudan a entender que, que este camino es distinto, pero no estoy sola.
0: Qué maravilla y muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, por, por regalarnos este espacio y por, por regalarle Ay, a todas las Olivia.
3: Personas, pues. Sí, oh, llegó
0: Olivia, Olivia, por fin. Bienvenida. <risa> bienvenida, Olivia.
2: Es, Olivia, ya estuve hablando mal de ti. Ya, sí. <risa>
5: No
0: encontrar tiempo en la oficina Pero aquí ando, corre y corre oh, Qué bueno que llegaste
2: qué no, Estaba contando que nos enseñaste que, que tú vives las primeras veces todo, Durante todo el año sí. Eso nunca lo olvido sí. Juli, Vamos hay a... una cosa que me llamó Dale, la, la que... atención
4: Muy bonito de la, de la carta eh, de Angélica Y es la intimidad ¿cierto? Uh -huh. O sea, como ese, fíjate que en, en, en tu carta me pareció muy bello ese como pedirle permiso a él para hablar de él en público, porque hay una relación uh -huh. entre tú y él tan bella y tan profunda, tan íntima. tan íntima, ¿cierto? Que al final hace que siempre uno sienta que esa persona está con uno, ¿cierto? Como que nunca te va a dejar, o sea, ¿cierto? Ese es, ese es el, 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 uno de los regalos para mí de, de la muerte ha sido... El que siempre se quedó conmigo, ¿cierto? Ya no me va a dejar nunca.
3: Sí, uh -huh. es, es que yo le escribo con alguna frecuencia, sobre todo cuando hay momentos así de mucha soledad, lo único que, que me hace descargar todo ese dolor y esa tristeza es escribirle, escribirle cartas de amor, que fue lo que hicimos Toda nuestra vida de casados, desde muy recién casados, nos escribíamos cartas de amor frecuentes y él, le enseñamos a mi hija a hacerlo también. Entonces, nos era mucho más fácil comunicarnos cuando teníamos algún inconveniente o cuando teníamos cosas por arreglar, escribir. Entonces, no es tan difícil para mí. A veces duele, pero me ayuda mucho.
0: Qué bueno, qué bueno, Angélica. Pues, Gatico. Regala, espérate, antes leemos a Marcella y, y continúas vos con tu carta, ¿vale? Eh, Marcella dice, es mi segunda Navidad sin mi esposo, pero lo honramos como nos enseñó, a darle primer lugar a Jesús, a e invitar a gente que no tiene con quién pasar Navidad a cenar a casa. Eh, dice Marcella, muchas gracias Marcella. Dale Gatico, tu carta.
4: Bueno. Dice así, a mi muertos este fin de año, entonces... Al pasar de los años me es difícil recordar cada rostro, ya son muchos de ustedes los que han partido, los que han recorrido ese espacio que me dista, que me deja solo contemplando mi humanidad, mi unicidad, mi soledad. Me es difícil acordarme de la sonrisa de cada uno, de cada una, de la mirada de mi padre, de las caricias de mi madre, de los gestos particulares de mi hermana o del olor y la presencia de mis amigos con los que reí tanto y en los que me sentí tan soportada. Y entonces, cada año por esta época encuentro personas que los mencionan y otros que los callan o que con alguna nostalgia traen un presente fragmento de algún recuerdo escondido. Efectivamente, cada vez me es más difícil recordar sus formas, sus cuerpos, y por eso tal vez para mí Amados muertos míos, es tan importante siempre repetirme que yo decido cómo quiero recordarlos. Por lo anterior en estas fechas significativas, quiero mantener la hoguera encendida en el centro de mi corazón y recordar a cada uno y a cada una lo que he decidido atesorar. Desde mis abuelos que perdí muy jóvenes, mis padres que siempre vivieron orgullosos de mí, mi hermana que seguirá siendo uno de mis grandes maestros de vida, la que fuera mi novia y que me terminó de aneurisma <risa> y que espero poder seguir amándola eternamente mis amigos que han sido llaves de mi corazón para no perder la cordura los tiempos de final inicio de año irrevocablemente me llevan a hacer balance de vida así que quiero compartirles que en esta vida ustedes siguen presentes no los olvido y con una celebración como esta, como celebran la, la, la fiesta de los muertos, viven aún en mí. ¿Cómo lo recordé este año? Padre, madre, este año estuve construyendo muebles para mi propia casa, jugando a ser carpintero. Y esto sin lugar a dudas me llegó a recordar tantos martillos, tantos objetos armados y desarmados en el banco de mi padre tantas risas que construí, mi madre pidiendo un clavito aquí para que se viera bien la casa. ¿Cuánta vida me dieron? Ahora yo debo cumplir con la misión de sentirme orgulloso de mí mismo. Volví a disfrutar del regalo de estar con mis otros papás, mi familia extendida. Hoy aquí estoy con ellos, los hermanos que me regaló mi hermano adoptivo de la vida. Así que volví a sentirte de nuevo tan vivo dentro de mí, Hugo Alejandro, y decido recordarte a partir de la vida que me dejó tu muerte. También trabajé mucho en mejorar mi relación con Diana, mi esposa, la mujer que amo, la que me ha acompañado en estos años de vida, madre de mi hijo, cómplice, novia, amiga y esposa y columna vertebral de lo que soy en día. Valorarla como mujer, es entender que en cualquier momento podría perderla como te perdí a ti, Laura. Gracias por ayudarme a cuidar el amor presente y propiciar que sienta la importancia de no descuidar en lo humanamente posible el amor que profeso. Amar la vida y recordar disfrutarla también han sido un propósito de este año. Sin duda he sido un poquito más afortunado en disfrutarla que en años anteriores. Ahí voy aprendiendo. En mi balance es importante recordar tu desproporcionada forma de divertirte, gorullo mío, y el indomable espíritu de tu libre forma de vivir, hermana mía, Ana Bolena. Hoy me desafían del otro lado de la vida a no olvidar vivir con propósito, vivir con letra mayúscula y recordar, que vivir no hay que tomarlo demasiado en serio. En mi balance también está la presencia de la ausencia de mis tías, que tanto me apoyaron y quisieron. Sentí que aún desde su muerte siguen cuidándome y regalándome. Gracias, Lucy, gracias, Marlene, gracias, Marco, por ayudarme a cumplir con mi propósito. Este año además me dieron un regalo maravilloso, inesperado, que demuestra que me siguen apoyando desde donde están. Perdí amigos también este año. Y la muerte me visitó nuevamente. En la forma del suicidio de, de un gran amigo. Que sos vos, Joselito. Esto nuevamente me abrazó. Y aún todavía no sé qué sembrar con tu trigo. El otro año te cuento, ¿vale? Así que es claro. No recuerdo tus rostros. No los recuerdo siempre. Pero siempre es evidente que viven aún en mí viven a través de mi forma de seguir viviendo en este balance social de mi año <risa> entonces decido sonreír una mirada pícara se me escapa al mirarlos a través de mis propios ojos y en el espejo porque es que vivimos tantos momentos divertidos fueron tantos los abrazos tantas las travesuras los pequeños delitos adolescentes, los proyectos que creamos, los besos que nos dimos, los viajes que realizamos, las cosas que construimos juntos, las lecciones que disfrutamos, las películas que vimos, los chistes que contamos, las personas que jodimos, las bromas que gastamos y las batallas que ganamos. Que solo puedo reír con la nostalgia de las cosas que nos dan la tristeza y felicidad al tiempo, pero sonrío al recordarlo sin duda alguna. Yo he decidido recordarlos y honrarlos así, viviendo mi vida y aquí estoy agradeciéndoles una vez más. Y espero que me recuerden que yo también moriré pronto, que la muerte es una fiesta y que espero dejar a otros tanta vida como a la que su muerte ha regalado en mí. Los honro, les sigo amando y con la sonrisa en alto les extrañaré siempre.
0: Ah, qué bonito. Muy bonita. Qué bonito, bello. Gatico. Muchas gracias Muy por bello esta bello, carta tan linda. Y además estoy viendo que mientras Gatico contaba, nos, nos narraba su carta, recordando a cada uno de sus muertos y, y, y su paso, eh, mucha gente también ha comenzado a escribir sus escribir cartas, es tan en los bonito, cartas. sí. Así que, pues qué maravilla, porque este ejercicio está saliendo más bonito de lo que pensé.
2: Pero sería, sería importante compartir esas carticas también ahora, por
0: favor. Sí, vamos, vamos compartiendo poco a poco. Pues Gatico, ¿cómo te sentiste escribiendo esta carta? Juli,
4: es, es una sensación, pues obviamente después de mucho tiempo, es una sensación en muchos de, de, de esos procesos de una gratitud infinita. Me siento libre, me siento tranquilo, me siento en paz, pero no es un ejercicio que pues, yo no estoy acostumbrado. Yo los pienso, los recuerdo, prendo velitas. Acá en Colombia tenemos esa tradición de las velitas el 7 de diciembre, uh -huh. y bien, prendo velitas por ellos, los pienso, oro por ellos, eh, pero no les escribo. Entonces escribirles era como poner en palabras y darme el ejercicio de, de organizar palabras para honrarlos, para decirles aquí están. Entonces me pareció súper bonito poderlo escribir y, y como liberador, o
2: sea, me, me, esa sensación de, ah, es, es fresco, muchas gracias sabes, Juli por la invitación. Sabes no, que eso, eso fue lo que me comunicaste con tu carta, liberación, libertad, uh -huh. ¿no? se siente, cada vez que eh, eh, escucho alguno de tus escritos, siento esa, esa sensación tan, tan, tan especial, es como esas maletas de viaje antiguas, que estaban llenas, llenas de cosas, ¿no? Y a veces tenían hasta varias correas para que no se fueran a reventar y de pronto eh, cuando las íbamos a sacar del... Del, del, del lugar donde las entregaba el avión, estaban abiertas y reventadas, salía todo, ¿no? Todo, mm. todo, todas las cosas. Tú cuando hablas eres así, te, te abres como esas maletas de viaje que se revientan y abres tu corazón y comunicas y comunicas y comunicas y uno no alcanza a asimilar todo. O se indigestaría uno si tratara de, de hacer... Eh, una, una, una empatía con cada cosa que estás que estás diciendo ¿no? Tienes, y lo dices con tanta honestidad y con tanta fecundidad y con tanta generosidad muchas gracias
4: gracias a ti Huguito, gracias a ti yo sí siento que, que es una bendición haber aprendido a hablar de lo que siento y tal vez sí. es el único elemento que yo siento que al final me ha ayudado tanto a, a soportar las muertes en mi vida, ¿no? Y es, y es poder decir, sí, es que la vida duele y no tenemos que escondernos del dolor entonces, tal vez tú también me lo enseñaste muchas veces, Huguito y Chatica, en los momentos que tuvimos la oportunidad de, de encontrarnos y, y, y entender eso, ¿no? Que la vida, que la vida para nadie es fácil. Uh -huh. Pero tenemos la oportunidad de significar el dolor o sufrir. Yo he decidido hablar de mi dolor y eso me ha liberado. Tienes razón, uh Huguito. Gracias.
0: Y yo creo que, Gatico, eso, eso es una cosa que tengo que agradecerte, que... que... Fue con vos que aprendí también a hablar, ¿no? Que nos sentábamos noches enteras a hablar de nuestro dolor y de nuestras cosas. Y lo, lo hacíamos con mucha naturalidad en una charla de amigos. Y creo que eso ha sido muy importante en la vida. Qué bueno. Total, total. Olivia, quiero invitarte a que leas tu carta. Eh, antes voy a compartir un, un espacio aquí. Eh, ¿Si ¿sí me están escuchando bien? Sí. Perfecto. Sí, vale. Voy a, voy a leer lo que nos comparte Rosa María Villegas y luego Lidia eh, quisiéramos escuchar tu, tu carta. Rosa María dice para mí estas fechas son muy difíciles mi hijo se nos fue en noviembre dos semanas antes del cumple de su bebé. Después vino luego las fiestas navideñas y ha sido muy doloroso para mí porque recordamos los momentos felices con él porque él siempre andaba alegre y queriendo compartir con todos. Después de cinco años sin él ya no sé en qué proceso estoy, porque cada día pasa siempre, cada día que pasa siempre lo llevo presente. Pero me da consuelo saber que están estos grupos y que no estoy sola. Eh, aquí fíjate, hay muchas personas. Mi carta para mi muchacho es: cada vez que veo el cielo, siento tu presencia. Y para la Cena de Navidad, sé que tú la disfrutas también, viéndonos de lejos. Gracias por dejarme una princesa linda que tiene todo de ti. Tú fuiste el propósito para que entendiéramos que debíamos estar unidos. Te extraño, miles sé, que está, miles sé que estás mucho bien en un lugar mejor. Te amo cada día. Gracias, mi angelito. Muchas gracias, Rosa María, por compartirnos tu hermosísima carta a tu angelito. Olivia, todo tuyo, el escenario para que nos compartas tu carta.
5: Gracias. Eh algo muy corto. Eh, les confieso que es, a pesar de que en las terapias la recomendación es que expresemos, ustedes saben que escribiendo, ustedes saben que para mí ha sido mi coco. Nunca he logrado vivir hasta este momento. Así que es algo muy, muy sencillo, muy corto, pero muy simbólico y muy importante porque al menos pude plasmar algo de todas las, todos los sentimientos que, que tengo en mi alma y en mi corazón. Dice, es una carta dirigida a Gerardo, mi esposo. Dice, hola Ger, sé que donde ahora estás es mucho mejor que acá, a pesar de que estoy segura que aquí te sentías en el paraíso con nosotros. ¿Sabes? Las cosas aquí sin ti son totalmente diferentes. Sin embargo, estamos poniendo en práctica todo lo que nos enseñaste en el tiempo que estuviste con nosotros. Ahora he aprendido que viviste muy rápidamente porque era mucho lo que tenías que enseñarnos y tu ser sabía que era poco el tiempo que tenías para ello. Puedes ver que en estos 17 meses que han pasado desde que dejamos de estar juntos, han sido muchas las veces que nos hemos sentido sin ganas de continuar, pero por ti, por nosotros, sabemos que debemos seguir para poder concluir la misión que tenemos cada uno, como estoy segura que tú lo conseguiste. Hoy quiero decirte gracias por darme la fuerza para hacer el doble papel que hoy me toca con nuestros hijos, Samantha y Luis Gerardo. Y también... Porque siento que dejaste una gran parte de ti, en tu mamá, en tu papá, en cada uno de los integrantes, tanto de tu familia como de todos nuestros amigos. Te veo en ellos cada vez que nos encontramos. Como te has dado cuenta, me está costando mucho, mucho trabajo pararme de la cama cada día para salir a enfrentar el mundo sin ti. Pero puedo sentir que te haces presente en muchos momentos de mi vida. Estoy ahora retomando mi vida, regresando del aletargamiento en el que caí desde el día de tu muerte. Y lo hago poco a poco, pero con firmeza y rodeada de muchos ángeles terrenales que dejaste para allanarme el camino. Estoy luchando por sacar a mis hijos adelante en todos los aspectos y me está costando mucho trabajo hacerlo. Pero sé que no estoy sola porque sigues viviendo tanto en ellos como en mí. Gracias por tus enseñanzas y por todo el amor que sentiste por nosotros. Tu familia, por ayudarme a creer, a sentir más allá de la normalidad y a percibir tantas cosas que antes de tu partida no percibía. Fuiste, eres y serás siempre parte vital de mi vida y espero con esperanza el día de nuestro reencuentro. Brindaremos esta Navidad por la vida, por la familia y por todo lo vivido juntos. Te amo. Con amor, tu chaparrita.
3: ¡Oh, ah, qué bien, Chaperrita! ¡Qué
2: bonito! Bien, chaperrita,
0: muy, bien. Oh,
3: yeah.
4: qué bonito bien. ¡Muy lindo, <risa> <risa> Mira sí, que, sí, que nos, nos confundió, nos dijo que era una carta sencillita. Sí. Qué, ah, pero, ¡Qué lindo, <risa> qué lindo, <risa> qué lindo <risa> Olivia!
0: <risa> ¡Qué maravilla! Olivia, muchas gracias por tu lucha. Creo que eso es una cosa que yo quiero agradecerte. Tú, tú... Tu, tu capacidad para entender tu proceso y, y luchar por él y, y tomar decisiones a pesar de las emociones tan fuertes que, que has experimentado en todo tu duelo. Así que gracias, gracias por, por tu lucha y por permitirnos a nosotros acompañarle de alguna manera.
2: Sí, yo, yo he percibido en, en esta carta de Olivia, así como la percibí en la de Angélica, en, en, en el inicio, que cuando se referían al pasado pues se referían a su dolor, pero cada vez que se refieren al presente, dicen, estoy en pie de lucha, y ambas tienen una historia de lucha extraordinaria, ambas podrían contar muchísimos, muchísimos combates a los cuales han salido, entonces le dan un sentido pleno a nuestra, hemos propuesto siempre la palabra duelista, ¿no? No como aquel que, que, que vive un proceso de dolor, sino aquel que se bate en duelo con el dolor, para vencerlo. Y si alguien es exponente de ese, de ese duelista, son ustedes, Olivia y Angélica. Muchas gracias por darnos ese ejemplo de que eso es posible, aún en las circunstancias más difíciles, porque para ambas fue muy difícil, y para ti, Olivia, pues, solo tú y nosotros sabemos cuánto, cuánto, cuánto te costó levantarte de esa cama. Muchas gracias, muchas gracias, verte, y verte sonreír y, y sentirte, eh, nuestra amiga, es para nosotros un, un, un aliento y un reto muy grande.
0: Qué bonito, muy bien, vamos entonces con mi padre, pero antes vamos a leer dos mensajitos, uno de Marta Humada, que también es un personaje que queremos mucho en este, en este grupo de Cuando el Duelo pregunta, dice Marta, el verdadero sentido de la Navidad es encontrar la luz en medio de la oscuridad que nos deja el duelo. Darle luz es hallar a nuestro ser amado ahora de otra forma, como la chatita en el corazón, dice Marta. Y Sorutu dice, todo esto es hermoso, que sería mi camino de duelista por la trascendencia de mi amado esposo hace siete meses, sin cuando el duelo pregunta, siempre mi agradecimiento y bendiciones a todos ustedes. Bendiciones a todos ustedes, correcto. Muy bien, padre, escuchamos tu carta.
2: Bueno, escribir sobre mis muertos es muy difícil, porque una de las consecuencias que tiene el llegar a la tercera edad es que uno tiene muchos muertos sobre los cuales escribir de distintas épocas que marcaron en distinta forma en la vida, ¿no? Entonces, eh, pensé primero escribirle a mi padre para, para decirle, lo, to, todo lo que ahora a esta altura después de varios años de su muerte le, le tengo que agradecer y que le debo a él y quiero abrazarlo en este momento quisiera decírselo en un abrazo estrecho como acostumbraba a veces a hacer que me levantaba en vilo no decirle que, que a él le debo mi espíritu creativo que si soy capaz de crear algo nuevo eh, él puso la semilla en mi corazón a él le debo la pasión por la música, que a veces la llevábamos a la exigencia y a la crítica feroz, pero así era su manera de vivir la música. A él le debo su, su sentido de lo trascendente, su sentido del misterio, que casi lo guardaba para él y lo vinimos a descubrir mucho después de su muerte cuando revisamos sus libros y encontramos... Y le fascinaban estas cosas y que había descubierto grandes verdades pero no quería molestar a nadie con sus creencias, respetaba profundamente sus creencias gracias papá por eso y y doña Carola como quisiera que doña Carola hubiera estado un poco más al lado de nuestras vidas, nos dio tanto amor, nos dio tanta madurez nos dio tanta fortaleza era como el vértice de la balanza siempre allí donde se perdía el equilibrio ella volvía y lo colocaba con una prudencia con una humildad con una sabiduría callada sin decir muchas cosas con un abrazo también fuerte con una tolerancia inmensa y con un derroche de amor como nunca nunca he visto en otra parte gracias doña carola por todo eso. Y gracias a mi reciente amigo y mi maestro, Ricardo Arciniegas, mi compañero de colegio. Ma, eh, Ricardo, fuiste tan grande que tuviste, tuviste la generosidad de venir a mi casa a despedirte, a que volviéramos a escuchar música, a que volviéramos a hacer rememoraciones y evocaciones, a que volviéramos a contar chismes de los amigos cuando ambos sabíamos que tus días estaban contados y que esta era la última oportunidad que teníamos para escucharnos y para abrazarnos. Pero me elegiste a mí para, 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 para vivir ese momento. Gracias, mi amigo Ricardo, por haberme honrado, por haber honrado mi casa con tu presencia, con tu vida y ahora la honras con tu muerte y con tu evocación. Y bueno, y lógicamente a mi amigazo, porque así, así me llamó en su última cartica del Día del Padre, mi amado Tato, decirle que la vida junto a él, la vida junto a ti me pareció siempre fascinante y llena de retos y sorpresas. Solamente la puedo comparar con la que me está ofreciendo mi julio en estos días, que jala y jala y jala sin medida. Tú comenzaste siempre a jalar. Y no te detenías y nos enseñaste a todos a hacer así, con paso de elefante que arrastra, pero con una fuerza brutal. Por esa razón, Tato, cuando decidiste cambiar tu proyecto de vida, porque fue que fue una decisión y empezar a transitar por los caminos de lo eterno, yo elegí seguirte, pero lo tenía que hacer desde mi propia perspectiva, porque tenía que respetar mis valores y principios. Pero debes saber que nunca me he desligado de ti, que cada vez me siento más unido a ti. Ni un solo momento me he sentido lejos de tu compañía. Una, eh, tu compañía que cada vez que la contacto me llena otra vez de, de creatividad, de cosas nuevas, de retos, de calidez. Y que es además profundamente amorosa, profundamente liberadora. Cada día que pasa, comparto contigo una parte fundamental de mi nueva forma de sentir y comprender. Y sé que un día también tendré la oportunidad de compartir contigo nuestra nueva forma de trascender. Gracias, mi Tato, por haber existido y seguir existiendo ahora, por haber vivido y ahora seguir viviendo con mayúscula. Gracias, mis padres, mis amigos mis queridos muertos que están más vivos que yo, muchas gracias feliz navidad a todos y feliz cumpleaños hasta que nos podamos ver nuevamente cara a cara
0: muy bien muy bien, algún comentario de la carta de mi padre <ríe> a sus muertos mis abuelos mi hermano me encanta la
4: forma como ¿Te refieres a tu mamá? En, 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 en... Bueno, yo he escuchado historias de tu papá, de tu mamá, he escuchado relativamente poco, Uito, ¿cierto? De Doña Carola. Y, 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 y las historias, la forma como te refieres a ella es muy potente. Es, 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 esa, sí. ese, ese volver al, al, al centro. Y, y dices algo en el inicio de tu carta que me parece muy bonito, es que con el paso de los tiempos pareciera que que las muertes cambian de perspectiva, porque nosotros cambiamos de perspectiva, ¿cierto? O sea, somos nosotros los que transitamos. Y me parece tan bonito escuchar eso de lo que quisiera uno, después de los años, decirle a las personas que marcaron nuestra vida. Porque obviamente cuando uno tiene el duelo fresco, eh, tiene una perspectiva y una necesidad. Pero cuando sientes ya ese calorcito que dejan en el alma, ese, esa hoguera que ponía yo en mi carta que me parece... Es el símbolo que utilicé, eh, ah, ya no puedes ni quieres vivir sin ese calorcito. Y lo sentí con Doña Carola muy
2: fuerte. Doña Carolina. Sí, cuando en la medida que uno te puede ubicar en el aquí y ahora, cambia el pasado. Uh -huh. Y la percepción que tenía de, de los queridos muertos de pasado se vuelve enseñanza, se vuelve aprendizaje, se vuelve beneficio, se vuelve don, se vuelve generosidad, se vuelve una cantidad de regalos que ya no necesitamos Navidad para entregarlo, porque se, son regalos que se dan a diario, a diario. ¿no? Esto a veces cuesta un poquito de trabajo cuando el duelo está reciente entender que esto va a traernos muchos beneficios si así lo decidimos el presente el entender que tenemos un reto en este momento con nosotros mismos con nuestra familia con nuestros amigos con nuestra vida cambia el pasado y por consiguiente cambia las posibilidades de futuro que hasta ahora habíamos construido desde aquí es que se desde aquí se cambia ¿eh? parece imposible todos los escritores dicen el pasado pasó ya no podemos hacer nada Claro que podemos transformarlo, porque lo percibimos distinto, como dices, Gatico, muy distinto a aquel momento en que vivimos que era puro dolor. Ahora es aprendizaje, ahora es reto, ahora es nuevos amigos, nuevos momentos, nuevas lecturas, nuevas enseñanzas, nuevos retos. Ahora es otra cosa. En la, hace, hace 31 años o, o, o antes, de, con la muerte de mi, de mi padre, y, y, y la muerte de mi madre era oscuridad, era era desconcierto, era bueno, ya murieron los viejos, ahora el viejo soy yo, como dice la canción. No, No, ahora no, ellos están más vivos que nunca y siguen enseñando y siguen apareciendo y siguen asomando la cabeza a nuestras vidas. Pero permitamos solos bajemos el telón del dolor y, habrá, y levantemos al, 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 el escenario de la esperanza, inundémonos
0: de eso. Eh, Rosario Ortega dice que bonito, Olivia le envió un abrazo de luz de corazón a corazón y por acá creo que Olivia también está tu hermana, si no estoy mal, dice oh, que hermoso mi hermanita Olivia, te mando un fuerte abrazo, que te están escuchando y viendo también y disfrutando también de tus, de tus cartas. Eh, yo quería compartir alguno frente a la carta de mi padre, Rosario, eh, esta no quiere compartir, pero la voy a leer. Dice, Rosario Orteaga, dice, como siempre don Hugo, qué manera, aquí está, perdón. como siempre don Hugo, qué manera de expresar, qué hermosos sentimientos, con todo respeto cada palabra para cada uno de ellos. Y Geraldine nos dice, al escuchar cada una de sus cartas, me inspiran a seguir escribiendo a mi hermanito. Esta será la primera Navidad que pasemos sin él físicamente y siento mi corazón herido, pero al mismo tiempo eh, lo siento más cerca de mí. Angélica, yo quiero preguntarte, ¿qué ha sido útil para ti en este, en este tiempo, para pasar el tiempo de Navidad? ¿Qué pudieras decirle a las personas que pudieran hacer durante este tiempo de
3: Navidad? Pues este tiempo siempre es de cercanía. Uno siempre busca la cercanía con la familia, con los amigos, las despedidas en las oficinas. Pues es también es buscar la cercanía con esas personas que, que ya no están, con, con todo lo que nos dejaron, con todo lo que nos enseñaron, con todo eso que caminaron a nuestro lado. Yo pienso que lo más triste es cuando, cuando olvidamos a nuestros muertos a las personas que se fueron y no reconocemos lo importante que fueron en nuestra vida todo lo que nos dejaron entonces esta es la época propicia para cuando nos hemos dejado por allá guardaditos ya cuando se han ido por varios años y hemos caminado en el dolor tranquilos y hemos salido y entre comillas los olvidamos esta es la época de, de recordarles y agradecerles por todo lo que nos dejaron eh, para mí esta época, el primer año fue muy duro, muy difícil, de mucha tristeza porque reviví muchas cosas difíciles. Este año está a punto de no decorar de Navidad, pero hubo alguien que apareció como un ángel, como siempre, que me dijo, voy a ir a ayudarte a decorar tu casa. <ríe> Él siempre viene cuando yo... Ah, ¡Qué maravilla! Pero este año yo no lo llamé. Le dije, no voy a llamarlo, yo, yo no voy a poner nada este año. Y ese como como... como esto, voy a ir mañana a ayudarte a arreglar tu casa. Y como que revivió a mí en el espíritu y decir, sí, tiene razón, yo no, no me puedo dejar caer por esto, por esta época que es triste para mí, pero estoy segura que él no, no le hubiera gustado verme así y no hubiera gustado que no disfrutara estos días, entonces los he disfrutado eh, ya incluso esta semana salimos de compras con mi hija y nos adelantamos en las compras de navidad entonces es simplemente reconocer que los que ya no están no están físicamente pero están en nuestro corazón
0: uh -huh. muy bien muchas gracias Angélica Alessandra Díaz nos dice honro a mi madre y a mi padre desde su ausencia Gracias por lo que me dieron. Y en estas fechas, más le recuerdo por lo animada que era para la Navidad. Un abrazo enorme, Alexandra. Eh, Olivia, ¿cómo haces tú en la Navidad? ¿Qué has hecho tú para pasar las Navidades? Eh, el año pasado me tocó
5: como Angélica. Um, fue muy difícil la primera Navidad sin papá. Eh, él era el que regularmente decoraba la casa, la casa en Navidad, mi casa, su casa se vuelve Disneyland en pequeño, todo sí. es el, eh, el año pasado vino mi sobrina y ella decoró sola, prácticamente, porque pues a mi esposo siempre le gustaba super decorar, pero eh, este año todavía no ponemos nada, honestamente, porque no hemos tenido tiempo. Estoy trabajando jornada extendida porque derivado de, de los atrasos que, que tengo de, de no haber retomado mi vida a tiempo, estoy bastante atrasada en mi trabajo y, y estoy todo el día prácticamente en la oficina. Pero eh, ya este viernes son vacaciones oficiales y ya me voy a llevar un poquito más calmada ...las actividades de trabajo que tengo que realizar antes de que termine el año. Pero mis hijos ya van a estar de vacaciones también... ...y creo que encontraremos un, un espacio para, para hacer... ...a lo mejor no la decoración que regularmente estaba acostumbrado papá... ...pero sí decorar un poco la casa. Eh, este año... Ah, ...debido a que hemos tenido las jornadas muy intensas... ...tanto mis hijos en la escuela como yo en, el, en mi trabajo decidí descansar un poco no no vamos a salir de vacaciones ni con mi familia ni con la de mi esposo pero quiero como pasar tiempo nosotros tres mis hijos y yo eh, y reencontrarnos este porque todo este tiempo cada quien en sus actividades y estamos un poquito desconectados Creo que me está faltando ese tiempo para conectar con mis hijos y creo que es una buena época, un buen momento, y vamos a tener el tiempo para poder reconectarnos.
0: Qué bueno, es una buena decisión pasar y reconectarte con, con tus hijos. Eso es un, siempre será una buena decisión. Eh, muchas gracias, Olivia, por, por compartirnos. Pachis. Panchis nos dice: mis dos ángeles en el cielo, mi madre un año y mi esposo 23 días. Los honro en mi pensamiento, en mis pensamientos. Bueno, se acabó esto. Se acabó esto. Mentiras, yo tengo una carta también. Ya, yo pensé que así iba a ser es que fue, el bobito. Yo debo confesarles que fue muy. ¿La comunicación está mal? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, está, está bien. bien. Está todo bien, güey. Yo estoy escuchando súper cortado. Te congelas de repente, ¿Qué pasó? ¿Te, Te
5: congelas de repente, pero por
3: fracciones... Uh
0: -huh. Ah, bueno. Vale, vale. Esperemos que se escuche bien, entonces. Debo confesarles que para mí fue muy difícil la carta. Pensé en mis abuelos, eh, en todas las personas, eh, hasta en, en, en Gabriel, mi tío, mi tío político con el que viví toda mi época universitaria que, que sin duda alguna fue muy importante también eh, y pues obviamente mi hermano y, y, y claro, cada uno me, me llenaba de muchas cosas y decidí hacerle otra vez la carta a mi hermano porque, porque me costó mucho trabajo pensar en él en ese momento no sé por qué, no lo entiendo y decidí centrarme en él eh, y si así carta navideña en color rojo y negro que yo hoy esté 31 años después escribiéndote una carta en navidad y que como familia hayamos decidido dedicar nuestra vida a acompañar el corazón de aquellos que se encuentran en duelo podría confirmar la ingrata sentencia de que el duelo nunca pasa y así es, nunca pasa porque todos los días desde aquel 27 de noviembre de 1991 tu partida nos presenta nuevas personas, nos brinda sorprendentes perspectivas de vida, nos invita a retarnos, a evaluarnos permanentemente, el duelo nunca pasa porque siempre estás presente en mis decisiones y reflexiones, aún peleamos, ahora por tus silencios en apariencia, inoportunos, aún reímos con cada pechirrojo que vemos volar, continúas siendo cómplice, Continúas siendo amigo, continúas defendiendo a tu hermano menor y a veces continúas evitando defenderme para que aprenda a hacerlo por mí mismo. Si el duelo nunca, Sí, el duelo nunca termina, pero el dolor desaparece por completo. En ocasiones te recuerdo con nostalgia, sin duda alguna, a un sueño cuando preparo mi viaje para visitar a nuestros padres en esta época con la bonita ilusión de poder estar también contigo en ese reencuentro contigo y tu posible familia, claro que quisiera abrazarte de una manera diferente a la, que la, a, la, a la que lo haces ahora, claro que quisiera construir contigo de una manera diferente a lo que construimos hoy con toda esta hermosa comunidad de Cuando el Duelo Pregunta, pero al mismo tiempo sé que sin tu partida no hubiera sido posible el sueño que hoy nos convoca en este espacio, hoy que miro atrás 31 años Descubro cuántas cosas más maravillosas no hubieran sido posibles sin tu partida. Mis más profundas decisiones, mis más íntimos amigos, mi proyecto de vida, mi esposa, mi perro. Nada de esto hubiera sido posible sin tu partida. Claro, seguramente tendría otros amigos, habría tomado otras decisiones, habríamos construido otro proyecto. Otra hubiera sido mi vida y mis historias por contar pero hoy cuento estas, cada miércoles nos reunimos en este espacio a contar las que se han experimentado gracias a tu partida y no tengo otra opción que agradecer el poder contar con tantas bendiciones gracias a tu partida, bendiciones que cada vez que las compartimos esperamos puedan sanar algunos corazones rotos, todo eso gracias a tu partida pero sobre todo a tu maravillosa vida y tu total existencia en nosotros, Hugo Alejandro. Gracias y Feliz Navidad. Oh,
3: gracias. Qué hermoso, esa sí fue la carta más linda para el cierre.
4: Qué lindo, Juli, qué lindo. Sí, qué pero lindo. no sé
0: por qué me costó tanto trabajo. Yo normalmente tengo mucha facilidad para escribir, pero pero esta me costó mucho trabajo, y le estuve mamando gallo todo el día ayer, <risa> y me inventaba cosas que hacer, y, me, y terminé, de, intenté escribirla de las 8 de la mañana, y terminé sentándome a escribir a las seis y media de la noche, eh, porque no, no sabía por dónde agarrarla, pero bueno, ahí está. Eso es, eso es todo. Chatita, ¿cómo te has sentido? Ah, no, pues,
1: Dios mío. Cerré con unas lagrimitas.
0: Y una <risa> La chata. Gatico, ¿cómo te has sentido?
4: Ah, Juli, muchas gracias. Un espacio muy lindo. Me encantan los comentarios que están poniendo las personas en, en, en el grupo. Qué lindo escuchar eso que están haciendo. La primera vez que escucho, dice Alexandra Díaz, cuando el duelo pregunta y me ha removido emociones y sentimientos que pensé que había aceptado. Muchas gracias. Y yo digo, ¿qué, sí. qué bonito este trabajo que se hace aquí. Yo simplemente quiero plantear una cosa ahora que estabas preguntando de los ritos de Navidad y me acordé que recién muerta mi mamá y esto lo hicimos en muchos momentos puede ser de eso darle lugar a la conversación sobre, sobre el muerto ha sido importante y hacíamos un rito que es muy, en mi casa hay una serie de humor negro que es muy sano ¿cierto? no es muy malo, se lo sabe entonces era acordarnos con risas de todo lo que de todo lo que sucedía con la mamá, de todo lo que sucedía en, en medio de su enfermedad, de las anécdotas que tenía, y creo que de allí está esa sensación mía de que uno decide cómo recordarlos, si en la caja o en la vida, ¿cierto? Si en la muerte o en la vida, y, y era importante, yo creo que para mi familia, y los invito a que lo hagan, denle un minutico en la conversación, acordarnos de esas personas amadas que en ese momento no están, para que acordemos y traigamos memorias que están llenas de vida. Segura, Hugo me decía, estuvo ahora en Medellín, Huguito, y decía en una de esas reflexiones, eh, hablando de Hugo Alejandro, decía, pues yo no voy a borrar 13 días que estuvo en la clínica, con, hizo la cuenta como buen matemático que es de todos los años y todos los días que ha tenido vivo el hijo. y <ríe> decía, pues son tantos días que estuvo vivo, por 13 que estuvo en este dolor tan grande hasta su muerte. Entonces, no, me niego. Y yo creo que eso era lo que hacía mi familia. Nos negábamos a quedarnos con la imagen del dolor y empezábamos a recordar. Mi mamá tuvo un decaimiento y entonces en los últimos años siempre decían las navidades, este ya es mi último año, decía la vieja, ¿cierto? Y el siguiente año, este ya es mi último año, este sí es el último y en el último mi hermana le dijo no mamá dejada estás muy incumplida <risa> entonces ese humor negro fíjense que el tema del humor negro era una forma de reírnos y de decir sí ya se fue ya era su momento eh, nos duele pero pero aquí estás mamá y nos acordamos de tus dichos y tus cosas creo que hablar de ellos es importante porque a veces queremos que la fiesta siga que el arbolito del pesebre esté prendido todo el tiempo que efectivamente la música de Joselito esté todo el tiempo puesto y no le damos el momento a hacer el rito como esto que estamos haciendo hoy, que ustedes nos invitan, de hablar de ellos. De saber mm. que están allí todavía con nosotros y que nos duele dulce.
0: Mm, qué bueno, qué bueno. Eh, Angélica, ¿cómo te has sentido?
3: Yo feliz y con un profundo agradecimiento porque este espacio no es casualidad. Yo sé que estoy aquí por algo, eh, muy agradecida con ustedes todo el tiempo. Eh, tengo que agradecer porque sin su ayuda seguramente no hubiera sido tan fácil este camino. Y todos los días aprendo de ustedes muchísimo. Todos los días me enseñan muchas cosas. Este espacio ha sido hermoso. Eh, yo le hice caso a Julián de escribir una carta cortica, pero si me hubiera, si no le hubiera hecho caso, había escrito tres páginas. Entonces, para la próxima seguramente vamos a tener. Para la próxima hacemos
0: un programa solo para Angélica.
3: Bien cortito. A nosotros
0: no nos dijo eso, Angélica. si me lo dijo, no escuché.
3: Que no sea nada sí, muy bien. Es
0: que ya todas esas cosas no las escucha.
3: <ríe> Entonces, eh, no, soy feliz, eh, llena de un profundo agradecimiento porque sé que, me, que Dios me tiene en el lugar correcto. Qué
0: maravilla, Angélica, muchas gracias a ti. Olivia, ¿cómo te has sentido? Ah,
5: Julián en mi carta le decía a Gerardo que Gracias por esos ángeles terrenales que puso en mi camino. Estoy segura que los puso. Y muchos de esos ángeles son ustedes y toda la comunidad de Cuando el Duelo Pregunta. Estoy muy agradecida con ustedes. Eh, como dice la chatica, bendito, bendita la muerte de Hugo Alejandro. Porque gracias a él estamos aquí reunidos hoy en esta tarde para darle un nuevo sentido a nuestro sentido de Navidad que teníamos antes de este programa, porque estoy segura que después de este programa cambió ligeramente para bien. Gracias, gracias, por siempre para ustedes, mi agradecimiento porque sin ustedes, si ustedes no se hubieran cruzado en mi camino, yo no hubiera tenido esa confirmación sutil del pechirrojo y de muchos detalles en mi vida. este No... No sé qué estaría de mí, yo no sé cómo estuviera, dónde estuviera, la verdad. Yo sin ustedes no estaría aquí donde estoy y como estoy. Gracias por
0: A ti, Olivia, por tu confianza, por, por confiar en, en nosotros, eso nos llena de mucho. Cimiento. Pa, ¿cómo te has sentido? Ya para cerrar. Muy bien, muy bien. Yo quisiera
2: aprovechar para, para dar algunas <risa> reflexiones que son importantes en estos días, para que tengamos presentes si y no nos cojan de improviso. He estado pensando en esto porque estaba escribiendo el editorial para el boletín y entonces hay algunas ideas que quisiera compartir. Eh, tengamos presente que la, la Navidad siempre se asocia con alegría y celebraciones, pero... Nosotros vamos a vivir un tiempo en el que vamos a poder expresar nuestra tristeza, nuestra rabia, nuestra culpa, eh, llorar cuando lo necesitemos, compartir todo eso. Y eso va como en contravía con lo que están haciendo los demás. Si lo hacemos en compañía de quienes nos aman no va a estar en contravía, porque lo van a entender. No vamos a negar, no vamos a ocultar las emociones que, que, o a vivirlas en soledad, porque eso no nos lleva a ninguna parte, sino a rumiar y a profundizar el dolor. Activará, nos desconectará de todo y nos aislará con la equivocada idea que es muy grave de que que esta forma de, de orar nos protege a nosotros y con eso protegemos a los demás no este es un tiempo para compartir en compañía de nuestros seres queridos la decisión de llorar reclamar de expresar nuestro enfado nuestra soledad nuestra tristeza pero también es un tiempo para caminar para hacer ejercicio para orar para meditar para leer para escribir para pintar para modelar, para escuchar música, para cocinar, para decorar, para ponernos en acción. Navidad es una época en la que debemos permitir a nuestro corazón sentir el cariño y la gratitud de saber que también, además de todas esas cosas que nos han causado dolor, hemos disfrutado de muchos buenos momentos en compañía de ese ser querido que ya no está con nosotros de la manera acostumbrada. Son muchos días que nos dedico a nosotros muchos días en que fuimos felices con él. Es una época para evocar esos recuerdos gratos que tenemos con nuestros ser queridos, ver fotografías, ver videos, llorar viéndolos, grabaciones, hablar de eso, de sus anécdotas, de sus errores, de sus metidas de patas, de sus heridas, de sus aciertos, de su sabiduría. Vamos a ver que hay muchas más cosas gratas que ingratas y por lo tanto muchas razones para estar alegres al evocarlos. Pero también es un momento para entender que muchas personas en nuestro entorno van a actuar como si eh, como si nuestra pérdida no existiera, no hubiera existido nunca. Y pueden ser personas cercanas. Y entender que ellos tienen derecho a hacerlo, desarrollar la capacidad de, de experimentar la tolerancia. Pues eh, a veces por mucho que unas personas nos amen, nuestra pérdida nunca va a ser su pérdida. Otras van a expresar el dolor de una manera íntima, eh, incluso rebelde, con enfado, con, con, con rabia, ¿no? Querrán aislarse de todas esas fechas, ¿no? Es, es un tiempo para que reconozcamos que cada uno tiene una forma de expresar, una forma particular de expresar su dolor. Y estas personas que lo quieren expresar de una forma eh, individual, aislándose, son las que más necesitan de nuestro cuidado. También habrá personas que nos van a proponer hacer algo diferente, a viajar, celebrar la Navidad en un lugar distinto, hacer una cena, hacer una, 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 una reunión grande con amigos, con vecinos, eh, pensando que esa es la manera como van a cambiar todo el sentido triste que puede tener para nosotros la Navidad. Podemos entender que esa es una forma particular de amarnos y en cuanto nos sea posible vamos a atender esas invitaciones. Debemos saber que ya nada será como antes, pero que el hecho de que sea diferente no va a excluir que pueda ser gratamente sorprendente y a veces muy gratamente sorprendente. Vamos a entender que disfrutar de la alegría y de los dones de la Navidad no, no es para incrementar sentimientos de culpa. Nuestro ser querido no murió para dejarnos la orden de, de que en adelante eh, deberíamos eh, declararnos sufrientes para siempre. Como hemos dicho tantas veces, él no puede ser nuestro verdugo, y menos para que eje ejecute su sentencia en Navidad. Él deberá representar el reto y, y una posibilidad cierta, se lo garantizamos, de convertirnos en mejores seres humanos como un homenaje a lo que esa persona maravillosa ha significado en nuestras vidas. También es muy, re, muy recomendable planificar anticipadamente las celebraciones y vamos a hacer esas celebraciones. Eso quiere decir que tenemos que reunirnos con tiempo y acordar con nuestros familiares o amigos con quienes vamos a compartir esa Navidad, cuáles son nuestras expectativas respecto a esos días, ¿no? y explicar claramente lo que opinamos, qué esperamos de eso, expresar cómo lo sentimos, qué decoración deseamos que se haga en la casa. Eh, Decirles si preferimos estar solo con los familiares más íntimos. O si podríamos hacer algún ritual sencillo esa noche para recordar a quien ha fallecido. Decirles cómo nos sentimos cuando pensamos en que nuestro hogar será un lugar de encuentro y celebración. Cuando mi corazón está triste. no, Todos esos vencimientos, pero esas decisiones, esos retos. Decirles si me siento cómodo con esta decisión o, me, o qué me incomoda planear previamente esto no es muy importante que todo que todo sea el resultado de un trabajo en equipo que no asumamos de manera individual la responsabilidad de yo voy a hacer la cena yo voy a decorar no hacer participar a las personas a los vecinos a la familia a los amigos en eso en la decoración en las cosas no apoyarse los amigos para hacer las compras para decorar la casa para empacar los regalos no eh, las actividades que vamos a realizar no, no van a ser por, porque nos sentimos presionados a hacerlo o porque queremos satisfacer a alguien en particular. No va a ser porque decidimos hacerlas. Sabemos que nos van a, van a representar momentos muy importantes y que, y que van a exigir esfuerzo, pero decidimos hacerlo y prepararnos para participar en ellas con la mejor intención. Eh, así si en algún momento flaqueamos pues tenemos a nuestros seres queridos que van a que van a, a saber comprendernos también podemos visitar otros lugares eh, ir en compañía de nuestros seres queridos, por ejemplo, visitar un orfanato, un centro geriátrico, alguna entidad educativa y preparar unos regalos e ir a hacer donación, eh, regalos que hemos preparado con amor y con respeto, con el mismo amor y respeto con que prepararíamos un regalo para nuestro ser querido que ha muerto y que vamos a entregar a nombre de él a estas personas. Si no nos sentimos capaces de ir a entregarlo, los preparamos y luego esperamos que nos cuenten toda la relación, porque a veces vamos a sitios donde eh, nuestra sensibilidad puede verse afectada en esos primeros días, pero que vayan otros en representación y nos cuenten cosas lindas de cómo les fueron. ¿no? Independientemente de lo que decidamos hacer, lo importante es dejarnos acompañar de personas. Por favor, no pasemos la Navidad solitos. Personas que quieran manifestarnos su amor y su respeto. ¿No? En algunos momentos serán familiares conocidos y en muchos otros y es lo más sorprendente van a ser nuevos amigos que hemos conocido precisamente con ocasión de la muerte de nuestro ser querido. Entonces permitémoslos que les expresen, hagamos. Con ellos eh, rituales, eh, diseñemos símbolos que nos recuerden a nuestro ser querido, eh, fotografías, álbumes de fotografías, eh, veamos eh, ritualmente videos que nos lo evoquen, tal vez eh, de decoremos con velas, eh, cantemos las canciones que solíamos cantar con ellos, eh, leamos, escribamos cartas como en este momento, tal vez algunos se animen a hacer poemas, otro que sabe cocinar hará las comidas que eran gratas para el ser querido. Podemos colocar una silla vacía para saber cómo va a ser real esto, que él estará allí también siendo parte de esta celebración. Y ahí vamos a compartir nuestros sentimientos de tristeza, añoranza, nuestras evocaciones, pero también los momentos gratos. ¿no? Y vamos a permitir que otros los compartan y los vamos a conocer, vamos a sorprender de todo lo que nuestro ser querido sembró en amigos, en vecinos y que no sabíamos que había pasado. Ojo, si hay niños participando del duelo familiar, es muy importante que tengamos en cuenta que la expresión de los sentimientos y emociones de, de, de los niños se hace a través de, principalmente del enfado, de, más que de la tristeza. ¿no? Eh, es muy diferente de la forma como lo hacen los adultos y, y, y merece que les tengamos mucho respeto y empatía a eso. Ellos sienten la necesidad de expresar su dolor, saben que han perdido a una madre, a un abuelo, a un hermano, pero también desean celebrar la Navidad. Sepamos que todo lo que los niños est expresan está estrechamente ligado con nuestro duelo, si somos sus padres o somos sus figuras de autoridad. En la medida que nuestro duelo progrese, en la medida que les mostremos que estamos decididos a trabajar y también a darnos la oportunidad de ser felices, ellos también lo van a entender. ¿no? Eh, y finalmente quisiera decirles, y, y tener esto muy presente, que el duelo es un proceso normal de la vida y que por tanto no, no requiere de, para elaborarlo del uso de estimulantes o de relajantes o de cualquier tipo de fármaco eh, para que para dormir, el barbitúrico, el axiolítico, etcétera que nos aleje de la realidad. No, estos son momentos para estar conectados con la realidad. Bueno, eh, algún fármaco en caso de que tengamos que tener una una prescripción médica, de, de una dolencia que fue previa al duelo. Y muy importante, evitar el consumo de licor por parte de nuestros invitados. Debe ser un pacto muy claro. El licor no es buen consejero en estos momentos de celebración y de alta sensibilidad porque va poco a poco desnudando eh, nuestras nuestras formas a veces más primitivas de orar y vamos a ir a respetar este momento que es una celebración, es un homenaje. Entonces, este acuerdo es muy importante. Les deseo a todos que tengan una feliz Navidad y que el año nuevo esté lleno de, de trabajo y, y buenas decisiones que, que contribuyan a, a estimular nuestro crecimiento integral que es lo que tenemos en perspectiva si tomamos nuestro duelo con responsabilidad
0: Muy bien, muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación, esta invitación, este, este reto de escribir, yo sé que para, para muchos en determinados momentos no es fácil e invitarlos a todos, además de las recomendaciones y las sugerencias y las ideas que ha dado mi padre pues muchas gracias, los invitamos también a hacer este ritual en su casa, escríbanle a sus muertos, compartan con sus familiares esas reflexiones y van a sentir que, que, que algo, algo comienza a nacer, algo, algo lindo comienza a sentirse en el corazón. Siempre recordarlos con alegría y con agradecimiento será la manera de rendirles homenaje. Recordarles también, y esto ya para cerrar, eh, que el próximo año, en enero, comenzamos con nuestra certificación de de acompañamiento al duelo por suicidio y en febrero comenzamos con nuestra certificación de 15 tareas del duelo, que es nuestra certificación madre. Así que aquellos que quieran acompañarnos en esta experiencia académica en la cual nos podemos conocer profundamente y que a nosotros nos parece fabuloso, pues ahí en el chat acabamos de colgar los enlaces para que nos contacten y podamos brindarles toda la información necesaria. Y en nuestro canal de YouTube hemos puesto todos los especiales de Navidad de años anteriores, los hemos puesto en una carpeta. Apenas entren ustedes al canal, ahí estarán todos los programas de Navidad, así que los invitamos también a ver todos esos especiales de Navidad para que continuemos reflexionando. Les deseamos a todos una muy feliz Navidad, un muy bonito fin de año, que se encuentren en familia, que se abracen en familia y pues que nos sigamos viendo el próximo año en este espacio. Un abrazo para todos, los queremos muchísimo y feliz Navidad.
2: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias, América, feliz, Olivia, feliz, Navidad que feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Aquí nos vemos. Disfruten mucho.
3: Muchas muchas gracias. Gracias.
5: Chao, chao.